0: Hay ciertos juegos antiguos que están en todas las culturas que al parecer son demasiada ciencia para ser juego solamente. Voy a leer algo aquí de un libro de las Edas celtas que dice lo siguiente. Art echó mano del ajedrez, un juego mítico y hermoso, para enfrentarse a Vecuna. Sin embargo, se da cuenta de que ella le hace trampa, pues ha conseguido la ayuda de varios seres invisibles de su pueblo. Los celtas jugaban ajedrez. Pero también en las edas vikingas, dice que después del Ragnarok, una gran batalla que va a haber, donde va a volver Odín vol eh, montando su caballo blanco. Este detalle es, es, es curioso quiero recalcarlo. Las Edas dicen que va a haber una batalla y que vuelve Odín montando su caballo blanco. Pero en la India dicen que después del Kali-Yuga va a volver Vishnu montando su caballo blanco. Los árabes y judíos dicen que después de Armagedón, unos dicen que va a volver el Mesías montando su caballo blanco y el otro va a volver su profeta montando su caballo blanco. En la Biblia, en el Génesis, dice que después de una gran batalla va a volver Jesús montando un caballo blanco. Y finalmente los mayas, que no tenían hípica, no conocían los caballos, dicen que después de una guerra que va a haber, van a volver los dioses montando sus caballos de plata. Todos dicen lo mismo. Todos dicen exactamente lo mismo. Guerra, momento increíblemente malo. Pero después de eso alguien que viene del cielo, gente, dioses, familia antigua, etc. Hay juegos que han venido viajando a través de todas las épocas. Y uno de esos juegos es el ajedrez. Al parecer en el arte, en juegos, en canciones, en la geometría, incluso en construcciones, vienen ciertas claves de vida que es bueno saber leer. Bien, voy a hablar del ajedrez. ¿De dónde salió ese juego tan extraño? Una historia antigua nos lleva a la India, donde había un tipo que se llamaba Laur Cessa. Laur urcesa era un hombre que vivía en las afueras, en el perímetro de un reino. Estoy hablando de esa época donde estaban esos palacios dorados y verdes y rosados, que ahora quedan solo las ruinas. Bueno, y este niño, su papá había muerto y vivía con su madre. La madre siempre le había mostrado al rey que vivía lejos como un modelo de padre. Y efectivamente este rey era como un padre de todos. De hecho, habían dos días a la semana en que toda la gente podía ir a verlo y les preguntaban ahí, no sé si tenía algún litigio, y el rey decidía entre los dos, era rey, era juez, era todo. Era un rey bueno, en un reino próspero. Pero un día se desató una guerra contra él. Y llegaron sus consejeros y le dijeron al rey que el reino vecino, que tenía problemas económicos, había desatado una guerra contra ellos. Y el rey dijo a sus consejeros, bien, hay que ir a la guerra entonces. Entonces tomaron el ejército y fueron. Y dentro de ese ejército iba el hijo primogénito del rey. Pasaron dos semanas y volvieron estos guerreros de la India y con la noticia que habían ganado la batalla. Y el rey pregunta, oye, dónde está mi hijo? Y todos ellos se miran, y nadie quería decirle, oye, mi hijo, ¿qué pasó? Y se acerca al jefe de ellos y dice, ¿sabes qué? Tu hijo murió en batalla. Me dijo, pero ¿cómo murió en batalla? ¿Cómo lo dejaron morir? No, es que usted no entiende. Pero no, 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 no puede ser. ¿Cómo me están diciendo esta noticia? La cosa es que hizo traer una caja de arena, y en la caja de arena... Pusieron caballos, soldados de miniatura, torreones de azar, qué sé yo. Figuritas que representaban a, la, a las piezas de una guerra. Y cada uno fue y le explicó cómo en algún momento el príncipe se enfrentó por aquí. Le trataban de explicar. Y el rey no entendía nada. Y este rey que había sido tan bueno y tan generoso con su pueblo y tan alegre y tan sabio, frente a esa noticia terrible, demudó su rostro y todo. Y ya no quería ver a nadie. Empezaban a pasar los días y las semanas. Y los meses. Y esta noticia de que el rey se había entristecido hasta su alma cubrió todo el reino y los reinos vecinos. Y llegaron donde este niño que se llamaba La Urcesa, que era un joven en realidad, y La Urcesa le dijo: Pero, como mamá? No puedo dejar que nuestro padre esté triste. Yo inventé un juego y se lo quiero regalar. Ya. Y la mamá le dice: Bueno, ve y regálaselo. Y el niño viajó varios días, llegó hasta las puertas del palacio, trató de entrar, lo detuvieron los guardias. Y él dijo, oye, yo soy hijo del rey también, pertenezco a este reino. Y los guardias se rieron, se mofaron de él y lo dejaron afuera. Y él se quedó ahí mirando el palacio y todos los días trataba de entrar y no lo dejaban entrar. Y él decía que tenía un regalo para el rey, que le podía alegrar y no lo dejaban entrar. Y un día estaba lloviendo y estaba la urcesa con su ajedrez así, lo tenía fuera en la lluvia y estaba tiritando. Y el rey dice: ¿Quién es ese joven que todos los días lo veo ahí? Y se le acerca alguien y le dice: No, es un tipo medio loco que dice que es tu hijo y que, que te trae un regalo. Y el rey dijo: mm, Siento algo en mi corazón, tráiganme a ese joven para acá. Y llegó la urcesa. Y le dijo, mira, te traje un regalo que inventé, que es este. Y le mostró un tablero con 64 casillas y una figurita, unos elefantes de guerra, que ahora son caballos, qué sé yo. Y le dijo, y quiero enseñarte porque yo sé que este juego te va a alegrar. Y el rey lo miraba nomás dijo, ya, enséñame. Y él empezó a enseñar el movimiento de las piezas, que el caballo, que esto, que lo otro. Y de repente el rey dice, oye, ¿por qué la reina tiene tanto poder? que la re, en el ajedrez la reina es la figura que tiene más poder. Dijo, es que la reina representa no solamente tu mujer, sino el espíritu patriótico del pueblo, con el, sin el cual no puedes ganar. Ah, dijo él. Ya, pues empezaron a jugar. Y el rey le dijo, ¿sabes qué? Me gustó tu juego, vuelve mañana. Y el otro día volvió a la urcesa, donde el rey, con su tablero, con su figura, qué sé yo, y así pasaron los días, y todos los días se juntaban a jugar ajedrez. Hasta que un día... La urcesa, que ya había averiguado cómo había muerto el príncipe, llevó la partida hasta cierta forma, ciertos movimientos, en el cual él mira al rey y le dice, mira rey, te das cuenta que si sacrificas ese príncipe, ese alfil, vas a ganar la batalla, pero si no lo sacrificas vas a perder. Y el rey sintió eso aquí en su corazón y dijo, sí. Le dijo, mira Rey, yo aprendí de ti a través de mi madre, que tú eres el padre de todo. Y aprendí de las cosas que tú nos enseñaste a todos, que la muerte no existe. Que cerrar los ojos aquí es abrirlos en otro mundo, una mejor vida donde están nuestros ancestros. Tu hijo no está muerto. Yo eso lo aprendí de ti. Tu hijo nunca va a morir. Tu hijo está vivo y está con tus papás, están con todos tus ancestros, está allá. Tu hijo solamente se fue primero, seguramente te está preparando un banquete para que cuando tú te vayas... Y el rey empezó a pensar eso y dijo, es verdad, es cierto, mi hijo no está muerto, se fue antes nomás. Su cuerpo ya lo enterramos, pero su espíritu está allá, está con su cuerpo nuevo en el otro mundo. Y fue y llamó a toda la gente y le dijo, ¿sabe qué? Este chico, ¿cómo te llamas tú? La Urcesa le dijo, La Urcesa me ha devuelto a mi hijo, mi hijo no está muerto, si son nuestras creencias, la muerte no existe. ¿Cómo fui tan tonto de olvidarme de eso? Creen que la muerte es el fin es un engaño, es un engaño del dios Mara, del demonio que gobierna el mundo. No, mi hijo está vivo. Y ¿sabes qué? Quiero delante de todos ustedes ofrecerle a este joven un regalo. Y todo, bravo, bien, ¿qué le va a regalar? Le voy a regalar lo que él quiera: hasta la mitad de un palacio, administrar una provincia si quieres, lo que él quiera. Y se acercó la urcesa y dijo, oye, no, yo no, no venía pensando en esto, yo estoy feliz con esto que estamos viviendo todos acá, pero no quiero regalo Y se acercó un consejero y le pegó un codazo y le dijo, oye, estúpido, negarte un regalo del rey es una, una ofensa grave. Y la urcesa dijo, mmm, ya, ya sé lo que quiero. Y tomó el tablero y dijo, quiero un grano de trigo por esta casilla, dos granos de trigo por esta, cuatro por esta, ocho, así hasta llenar el tablero. Y todos se rieron así. ¡Ja, ja! ¡Qué estúpido este joven! Con un saco de trigo te vamos a pagar. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? Sí, dijo, eso quiero. Bien, dijo el rey, es su voluntad. Denle a este tipo lo que quiere. Pasaron cinco minutos. Volvieron los sabios y dijeron, eh, rey, tenemos un problema. Sí, ¿qué pasa? Es que la deuda es impagable. ¿Cómo que impagable? Sí es impagable porque si hacemos eso que dijo él, de 1, 2, 4, 8, tendríamos que tener una montaña de trigo 75 veces del porte de los Himalayas para poder pagarle Y el tipo miró a la urcesa y le dijo, nuevamente me ha sorprendido. ¿Sabes qué? Yo necesito gente como tú, gente fuerte y de fe junto a mí. Desde el día de hoy te nombro mi hijo. Y lo nombró su hijo. Y esa es la historia del ajedrez y de la urcesa. Ahora, hay muchas cosas que se sacan de este juego. Yo voy a nombrar una, una sola. Y que se aplica, tiene muchas aplicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en este mundo, como decía ese rey, la urcesa, que está gobernado por un dios malo? Y como que toda la gente es media corrupta los que gobiernan y todo, ¡ahí el mal gobierna! ¿Qué hacer? Bueno, se puede aplicar esto, que funciona en la biología también. Si yo logro ser autónomo y mantener mi sonrisa intacta desde mi alma y pasar por este mundo sin tener que sufrir, sin tener que estar, no sé, dependiendo de las decisiones de otros para mi vida, y convenzo a dos más que sean así, y estos a dos más. Dicho de otra forma, si cada uno se transforma en un ejemplo de vida, de la vida que uno debe vivir, obviamente hay que salirse del sistema para eso. Si yo hago esto, en 32 pasadas de esto, llegaríamos a mil millones. Eso es más que toda la población de la Tierra. Por eso que poca gente ha cambiado el mundo. Por ejemplo, Pitágoras era uno. Pero su enseñanza pasó unos pocos, y eso otros pocos, etc. Toda... Las filosofías y las religiones verdaderas, y también las falsas, lamentablemente, funcionan así. Todo empieza por uno. Yo, el cambio empieza por mí. Independiente de todo, las células funcionan así. Es una célula, se dobla a dos a cuatro. Así llegamos a este mundo. En el juego del ajedrez hay varias claves. Una es esa. Otro día les voy a contar otras más. Eso sería todo por hoy. Chao!